0: Het is ondertussen september 1597 De Spanjaarden hebben hun oog op Frankrijk gericht. Daar zijn op dit moment hun veldlegers met hun beste commandanten zoals Albrecht. Op datzelfde moment vindt er een stukje noordelijk een grote veroveringstocht plaats, buiten hun bereik. Ze hebben simpelweg niet de middelen om daar een groot leger heen te sturen. De steden in Oost-Nederland onder Spaans bewind zijn op zichzelf aangewezen. Voorlopig in ieder geval. Ze staan er alleen voor. En Maurits is onderweg. Want hij is daar met een belangrijke campagne bezig. En die verloopt tot nu toe goed. In het vorige deel hebben we gehoord hoe Alphen, Meurs en Rijnberg al werden ingenomen. Allemaal plaatsen in het huidige Duitsland met een goede strategische ligging om de veldtocht gevolg te geven. De Spanjaarden waren vanaf het zuiden afgesneden. De rest van de steden op het menu lagen ten noorden van Rijnwerk. Twee weken later ging Maurits op pad. En daar waren we de vorige keer gebleven, bij het moment dat Maurits Groenlo, toen nog Grol, ging belegeren. En zoals we weten was het jongere halfbroertje van Maurits er ook bij, Frederik Hendrik. Dit was zijn eerste grote veldtocht met zijn 13 jaar. Hij werd nu oud genoeg geacht om het leger te volgen en het ongemak van den krijg te leren verdragen. Het was 11 september en de voorhoede van het staatse leger met Maurits zelf arriveerde bij Grol. Gevolgd door de legertrein. Een kolonne van wagens met voorraad en proviant van meer dan 20 kilometer lang. Een gigantische stoet. Huurlingen met hun families, huifkarren, ruiterij enzovoort. Het zou even duren voordat die allemaal gearriveerd en georganiseerd waren. Maar de voorhoede van Maurits was direct inzetbaar. Nu begon de belegering. De voorbereidingen werden in gang gezet en in recordtempo werd er een legerkamp opgebouwd. Er werden diverse verdedigingswerken opgeworpen, ondanks het slechte weer. Het regende pijpenstelen. Twee dagen lang waren de manschappen druk met het bouwen van hutten en het graven van een gracht rond het kamp. En toen, diezelfde avond nog, de avond van 13 september, begonnen ze met het maken van schansen. En met aaneengesloten fortificaties om het fort heen. De hele stad werd op deze manier ommuurd. De inmiddels al onbekende Circumvalentielinie. Er was geen weg meer in of uit. Ook werd er die avond al begonnen met het graven van loopgraven. Aproches richting de stad. Aproches, dat is wat er staat. En volgens mij spreek je het dan ook zo uit. Aproches. Er staat niet approaches of approche. Ik neem aan het oud-Hollandse woord. aproches. Je ziet het vaak in taalgebruik doen. Dingen die we nu nooit meer op die manier gebruiken, zoals attackeren en resisteren en parlementeren. Woorden die op het Engels lijken en ook diezelfde betekenis hebben. En die de Engelsen niet zelden van ons hebben geleend. Approaches dus. De loopgraven die vanaf de buitenlinies richting de stad werden gegraven in zigzagvorm voor meer dekking. Meestal duurden het weken voordat die voltooid waren. En meestal werd er gewacht totdat de circunvalentielinie volledig voltooid was, voordat ze überhaupt begonnen met approches graven. Maar dit keer ging het heel erg snel allemaal. Geen seconde werd er verspeeld, dat zie je. plannen, de draaiboeken voor dit soort operaties er. iedereen wist de taak. Alleen moest het nu in recordtempo worden gerealiseerd. En daarom moest er met hoge snelheid en hoge efficiëntie gewerkt worden. En hard. Er moest hard worden doorgewerkt. Zware fysieke arbeid moest geleverd worden. En het moest ook nog eens goed gebeuren. En grondig. Maurits legde ze het vuur aan de schenen. Tempo maken. Geen tijd te verliezen. Het is al september en er moet nog veel gebeuren voordat dit campagneseizoen voorbij is. We moeten het ijzer smeden nu het heet is. Maurits eiste veel van zijn mensen. En kon dat ook doen. Jij als soldaat wordt netjes betaald en goed betaald. Je krijgt een degelijke opleiding en goede leiding. Je krijgt te eten, een uniform en een goed wapen. En wat Maurits daarvoor terugvroeg, dat als het puntje bij paaltje komt, als het nodig is, dat je blindelings moet gehoorzamen, dan eiste die absolute discipline, toewijding en je uiterste fysieke en mentale inspanning. In Grol was een Spaans garnizoen gelegerd onder leiding van graaf Jan van Stieren. Die kennen we nog van het vorige beleg van Grol, twee jaar eerder. Die had toen nog zo'n grote mond gehad omdat hij wist dat Mondragon hem kwam helpen. Een kleine duizend man Spaanse troepen, veel Walen, Duitsers wederom. Een behoorlijke troepenmacht toch wel, groot genoeg om actief te verdedigen en in de tegenaanval te gaan. Ze probeerden de belegering te verhinderen. ...deden meerdere uitvallen, maar die mislukten allemaal. Daardoor gingen de graafwerkzaamheden gestaag door... ...en werden de diverse afwateringskanalen aangelegd... ...om het water van de stadsgracht af te tappen. Het had twee voordelen. De stadsmuren zijn beter te bereiken voor een aanval... ...en de verdediging krijgt na verloop van tijd gebrek aan drinkwater. Want ja, ze dronken toen lekker uit de stadsgracht. Of ze gebruikten het om bier te maken, dat was gezonder. Je krijgt er een kater van... Maar van het water werd je ziek. Maar goed, dat terzijde. We gaan verder. Er werd een behoorlijke dosis vuurkracht op de stad losgelaten. Er werd onder andere geschoten door kanonnen met vuurballen. Het veroorzaakte aanzienlijke schade. Er ontstond een grote stadsbrand, waardoor zeker 60 huizen in vlammen opgingen. Op 26 september was de omsingeling voltooid. De circa linie was af. Maurits liet er geen gras over groeien. Hij moest gol met geweld nemen, wist hij. Van Stierum gaat nooit akkoord met een overgave, want die wil vechten. Dat heeft hij de vorige keer al duidelijk gemaakt. Dus dat ging het worden, dacht Maurits. Een bestorming. Dus liet hij op meerdere plekken galerijen bouwen om de stadsmuur te beklimmen. En de grote aanval werd in gang gezet. Ja, en Van Stierum, de moedige krijger, trok zijn zwaard... En rende de stadswal op om de verdediging persoonlijk te gaan leiden. Nee, niet bepaald. Hij zag in dat het toch misschien verstandiger was om te gaan praten. En besloot over te gaan tot onderhandelingen over de overgave. Hij stelde nog wel behoorlijke eisen: wilde een vrije aftocht voor paarden, geschut, vendels, wapens en bagage. Maurits was verrast dat hij überhaupt wilde onderhandelen, maar zeker over deze eisen. Op zich blijven rast, maar het was wel een beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk. Dus was hij in eerste instantie niet bereid om heel veel water bij de wijn te doen. Wapens en bagage mochten ze meenemen, dat was het. De leider van de Spaanse cavalerie verklaarde dat hij en zijn ruiters liever stierven dan dat ze hun paarden zouden afstaan. Oké, okay, zei Maurits, dan gaan we dat regelen. En hij gaf zijn kanonnen de opdracht om de beschietingen te hervatten en zijn infanterie om de bestorming in te zetten. Maar er was verdeeldheid in de stad. Niet iedereen was bereid om te sterven voor deze zaak. Inclusief Jan van Stierum. Zijn woorden waren toch wat groter dan zijn daden. Het stadsbestuur en een groot deel van het garnizoen hadden er ook al lang geen zin meer in. Dus deden ze een beroep op de redelijkheid van Maurits. De bewoners en de verdedigers vonden dat het wel zo eerlijk was om dezelfde behandeling te krijgen als Rijnberg. Maar ditmaal weigerde Maurits. Redelijkheid moet van twee kanten komen. Ze hadden zelfs stug hun poot stijf gehouden. Daardoor had hij een uitgebreide operatie op touw moeten zetten. Je moet blij zijn dat hij überhaupt nog bereid is om te onderhandelen. Maar je onderhandelingspositie is niet sterk. Figuren die zich heroïs dood willen vechten houden de boel op. En moeten daarom de prijs maar een keer betalen, dacht Maurits. In zijn achterhoofd zat ook die tijdsdruk natuurlijk. En het voorbeeld wat je stelt. Als je nu hard optreedt, voorkom je dit soort gedoe in de toekomst. Een signaal dat er ook aan zijn koelance een grens zit. Maar de Staten Generaal zagen het anders. Die waren al lang blij dat een langdurige, bloederige en dure belegering ze bespaard bleef. En waren bereid om toe te geven aan de wensen van de verdediging. En daar legde Maurits zich bij neer. De troepen en de inwoners die onderdaan van Philips II wilden blijven mochten veilig de stad verlaten. Maar ze moesten beloven om drie maanden lang geen krijgshandelingen uit te voeren ten noorden van de Maas. Klinkt als een loze belofte natuurlijk. Ja ja, is goed, ik zal het niet meer doen. En dan gewoon lekker stiekem toch doen, hè? Ja, zo ging dat toen. Je woord was nog iets waard. Meestal werd er plechtig gezworen met de hand op de Bijbel. En dat werd nog echt serieus genomen toen, door beide partijen. En de consequenties waren ook serieus. Want als je dus wel krijgshandelingen uitvoert in die periode en je wordt weer gevangen genomen, dan staat daar wel de doodstraf op. Dus dat wogen ook mee. Vandaar dat er werd gekozen om ze vrij te laten. Grote hoeveelheden gevangenen nemen was überhaupt onpraktisch. Die moet je ook ergens kwijt en je moet ze te eten geven. Dus loste Maurits het zo op. De stad had behoorlijke schade geleden tijdens de belegering. Tachtig huizen waren verbrand. Overal lag vuil en puin. En er stond op het klooster en de kerk na geen enkel stenen huis meer. Op 28 september trok het staatse leger de stad binnen. Het doel was bereikt. En het was snel genoeg gegaan. Ze lagen nog op schema. Het had erger gekund. Je zou kunnen zeggen dat het met relatief gemak was gegaan. Wat twee jaar eerder niet was gelukt, was nu in twee weken gelukt. Gol was in Nederlandse handen. Die avond dineerden van stieren met Maurits, zoals gebruikelijk na een overgave op voorwaarden. Zoals ik al zei de vorige keer. Dit waren edelen onderling, die elkaar na de strijd rustig de hand schudden en samen dineerden. Het werd allemaal niet persoonlijk opgevat. Althans, zo lijkt het. Vraag me dan wel af hoe zo'n gesprek ging. Of het vooral een zakelijke afhandeling was. Een afwikkeling van zaken omtrent stadsbestuur en de voorwaarden van zijn gevangenschap. En dat het allemaal keurig volgens de etiketten ging. Of dat het allemaal lekker informeel was. Met een pilsje, en wijntje erbij. En dan maar lekker ouwe over de sport. Zo van Stieren. Zo stoer was je niet meer toen het erop aankwam, hè? Nee, Hé, al was het beetje grootspraak van mijn kant. Vinden mijn troepen mooi? Wat had jij gedaan in mijn positie, Maurits? Ik heb verdikken me geen doodswens, kerel. Nee, snap ik ook. Je zou wel gek zijn. Wijntje nog? Lekker, prima spul trouwens. Nou, niet verkeerd, hè? Trouwens, die uitval van jullie was ook niet verkeerd. Dat zag er best aardig uit allemaal. Had je linksom moeten gaan, dan had je kans gehad. Ja, stom zat ik ook aan te denken, maar ik dacht dat het een val was. Oh, echt? Nee joh. Trouwens, ik vond die aanval door het centrum mooi uitgevoerd, hoor. Je hebt het goed voor elkaar, Maurits, met dat legertje van je. Nou, jullie verdediging loog er ook niet om. Ik vond ze nog behoorlijk aan de felle kant. Ja, zeker. Zo hoort het ook. Al met al was het nog best een aardig schouwspel. Jammer dat het alweer zo snel voorbij is. En jammer dat het ook weer even gaat duren voordat we weder... Met elkander kunnen duelleren. Helemaal mee eens. Daar proosten we op. Santé. Ik gis maar wat natuurlijk... maar ik probeer me een voorstelling te maken... van hoe zoiets ging. En hoe ik ze nu afschilder... als een soort elitaire figuren... is maar één interpretatie natuurlijk. Je kan hier alle kanten mee op. En het is gezien de haast die Maurits had... niet aannemelijk dat hij dit soort uitspraken deed. En hoe hij met zijn troepen omging... spreekt dat ook tegen... Maar toch, hoe dat werkte tussen die edelen, dat wederzijdse respect of zoiets echt gezellig was. Of er twee sportmannen waren die dit bespraken, alsof ze het over een potje tennis hadden. Nogmaals, geen idee. Wat denk jij? Het is ook goed mogelijk dat het er heel anders aan toe ging. Dat er wel degelijk veel meer vijandigheid was. Of dat het nogmaals een strakke formele afhandeling van zaken was. In elk geval fascineert het me. Ik bedoel, als er iets persoonlijks is, dan is het wel oorlog. Iemand die je wilt doden. Het wordt niet veel persoonlijker dan dat. En als er iets gevoelens van rancune en wraak oproept, dan is het wel geweld. Dan vind ik het intrigerend om te zien dat mensen daar ook anders mee om kunnen gaan. Daar oprecht boven kunnen staan. Misschien is dat ook wel de definitie van een werkelijke edelman. En niet in titel alleen, niet als een soort aangeboren privilege, maar werkelijk nobel. Grol werd geconditioneerd voor de verdediging, de herstelwerkzaamheden gedaan en er werd een staatsgezinde gouverneur aangesteld door Maurits. Nu was het op naar het volgende doel. Bredevoort. Nu een klein dorpje. Toen ook niet groot, maar wel een belangrijke vesting. Het lag iets ten zuiden van grol midden in een moeras. Bredevoort had net als veel steden toen geen moderne verdedigingswerken. En had nog een middeleeuwse stadsmuur. Maar in dit geval wel een geüpgrade middeleeuwse stadsmuur. Want ze waren tussen 1545 en 1555 aangepast en versterkt door niemand minder dan Maarten van Rossum. Je kent hem wel, in deze beschrijving zal je dan ook bekend voorkomen. Maarten van Rossum was een Gelderse leger aanvoerder, die buiten zijn vaderland zeer gevreesd werd voor de niets ontziende manier waarop die oorlog voerde. In een lange carrière bracht hij zijn lijfspreuk Blaken en branden is het sieraad van de oorlog, veelvuldig in de praktijk. Zijn manier van oorlog voeren is goed te vergelijken met die van zijn Italiaanse collega's, de condottieri. En kenmerkte zich door guerilla-achtige tactieken, waarbij de burgerbevolking nog minder werd ontzien dan in zijn tijd gebruikelijk was. Die dus. Oh, jullie dachten dat het over die historicus Maarten van Rossum ging? Die tv-persoonlijkheid en podcaster? Nee joh, dat schrijf je met een E, dit met een U. Maar die ken je ook wel trouwens, die historicus. Dat is die man die met grote kennis kan vertellen over cruciale momenten in de wereldgeschiedenis. Maar helaas met nog meer passie over zijn eigen kleine frustraties en irritaties loopt te zeuren, urenlang. Echt piepkleine dingen soms waar hij last van heeft. Maar helaas weet hij die op geen enkele manier meer te relativeren tegenwoordig. Niet met een knipoog of met een korreltje zout, maar bloedserieus. Terwijl hij juist de man is die altijd hamert op nuwaanse terughoudendheid en relativeren. Maar zijn eigen gemekker, nee, dat hoeft hij dan ineens niet te relativeren of enigszins in zijn perspectief te plaatsen. Jammer is dat. Ik doel nu vooral op zijn podcast, waar hem geen stro in de weg wordt gelegd en waar hij ongeremd en ongestoord kan oreren, zonder zo af en toe een puntje van kritiek, een correctie of zelfs maar een nuttige aanvulling van de host. Dat is voor niemand goed. Hoe intelligent je ook bent en hoe goed je ook kan redeneren. Het komt zijn deskundigheid niet ten goede. En dan druk ik me zachtjes uit. En laten we het daarop houden. Voordat we te veel gaan uitweiden over een dogmatische oude man die nooit meer tegengas krijgt. Genoeg over hem. Want het kan altijd erger natuurlijk. Er is altijd nog een overtreffende trap. Een vreed en gewelddadig legerleider is hij nog net niet. En dat was zijn naamgenoot dus wel. En die had de stadsmuren van Bredevoort laten vernieuwen. 50 jaar voor het moment waar we nu zijn in het verhaal. En dat was geen half werk geweest. Hij had onder andere sterke aarden wallen tegen de stadsmuren laten aanleggen. Dat was eigenlijk het punt. Ik denk dan pakken we de moderne van Rossum even mee. Nu verder met Bredevoort. Het stadje werd nagenoeg onneembaar geacht. Het was strategisch gelegen midden tussen ondoordringbare moerassen. En het werd ook nog eens zwaar verdedigd. Dat zeven waltorens, twee zware rondelen en twee stadspoorten die beschermd werden met ravellijnen. En als dat alles was ingenomen, was er nog een laatste uitvalsbasis. Een zelfstandig verdedigbare citadel. Een kasteel dat alleen bereikbaar was via een dubbele gracht door drie poorten, waarvan er twee voorzien waren van dubbele torens. Oef, moet Maurits gedacht hebben. Dit was een serieuze uitdaging, ook voor hem. Als de verdedigers zich hier hardnekkig gaan opstellen, dan kan het wel eens een hele pittige klus gaan worden. Dan kan het wel eens erg kostbaar worden allemaal. Daarom zou hij er alles aan doen om dat te voorkomen en ook deze belegering zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Op 1 oktober was Maurits gearriveerd. De stad werd zoveel mogelijk ingesloten. Er werden twaalf stukken geschut geplaatst. En die vuurden het eerste salvo af. Volgens traditie kreeg de verdediging dan de kans om zich over te geven. Deden ze dat niet, dan zouden de bombardementen aanhouden. En de belegering worden voortgezet totdat er weer een noemenswaardige vooruitgang in zat. Dan kregen ze weer de kans. Maar dan waren de voorwaarden al minder gunstig. En als ze het op een derde en laatste ijs lieten aankomen, was het slechts mogelijk om de stad op genade... Of ongenade over te geven. Een unconditional surrender. Nou, op de eerste eis gingen ze in ieder geval niet in. En ze riepen vanaf de stadsmuur uitdagend. Gij hebt niet die van Grol voor u. En dat ze bereid waren de stad tot de laatste man te verdedigen voor de Spaanse koning. De verdedigers hadden het volste vertrouwen in de verdedigingswerken. In de grachten. En een goede strategische positie. En ze rekenden op een ontzettingsleger. Het laatste kom ik zo op terug, maar ze hadden een punt natuurlijk. Hun positie was ijzersterk. Want Maurits kon dit keer geen circumvalentie-linie aanleggen, omdat de stad, zoals we weten, midden in een moeras lag. in terrein dat dus niet of nauwelijks te conditioneren valt. En dat was zeer ongunstig. Daar was een hele doctrine op gebaseerd. Een vesting grondig insluiten en er naartoe graven. Het voorkomt vaak al dat je er altijd voor hoeft te vechten. Maar als het dan toch nodig is, dan schept het ook de mogelijkheid om de stad fatsoenlijk te kunnen bestormen. Maar nu kon dat dus niet en dat maakt de aanvallen een stuk lastiger. En ook het verdedigen tegen een ontzettingsleger. Het Staatsleger was dus ook nog eens kwetsbaar op de flanken. En het Ontzettingsleger was in aantocht. Geleid door Graaf van den Berg. We kennen hem, een volle neef van Maurits. En dat was niet ongunstig. Van der Berg was net als Maurits als edelman geschoold in krijgswetenschap en getraind als militair. Was een degelijk leider, maar niet van het kaliber Maurits. Want Van der Berg liet hier namelijk een mogelijkheid liggen. Als hij nu op een treffer had aangestuurd, lagen de kansen. Meer dan normaal. Het was zeker geen gedane zaak. De uitkomst was even goed onzeker geweest. Maar als je ze wil pakken, moet je het nu doen nu ze niet goed zijn ingegraven en kwetsbaar zijn. Hij deed het niet. Hij achtte zijn kansen tegen Maurits gering. Zo gering dat hij besloot om het niet eens te proberen. Hij stuurde een bericht naar de stad met die boodschap. Sorry jongens, dit gaat hem niet worden. Jullie staan er alleen voor. Maar het bericht zou nooit aankomen, want het werd onderschept. De verdedigers wisten dus niet dat er geen hulp zou komen en hadden erop gerekend. Ze hielden juist daarom haar het nek stand. Maurits wist nu dat hij van buitenaf in ieder geval weinig te vrezen had. Dus kon hij zich volledig gaan concentreren op bredevoort zelf. En daarvoor zou hij alles uit de kast moeten halen. Hij liet de dammen bij de watermolen doorsteken om de stadsgracht leeg te laten lopen. Maar hij kwam er al snel achter dat het onmogelijk was een gracht droog te leggen. In een laag gelegen gebied midden in een moeras. Grote afwateringskanalen aanleggen kon niet door de blubber. Hij moest zich dus beperken tot eenvoudige benaderingsloopgraven. Approches, waarmee soldaten en geschut naar de frontlinie vervoerd konden worden. Ouderwets troepen en materiaal naar voren en vechten dan maar. Meer de Spaanse methode. Het zorgde ervoor dat de stad nu behoorlijk zwaar onder vuur kwam te liggen aan de oost- en westkant. En door het dekkingsvuur van de kanonnen konden staatse troepen de stad tot op 400 meter naderen, om zich daar weer zo goed en zo kwaad als het ging in te graven en gestaagd toe te werken naar een stormaanval. De situatie voor de Spanjaarden was er niet beter op geworden, maar ze bleven stug elk aanbod om zich over te geven weigeren. Met in hun achterhoofd het ontzet, wat er dus nooit zou komen. Het terrein en de sterke verdediging maakten de zaak een stuk gecompliceerder dan dat we gewend waren. Was er dan echt geen andere mogelijkheid dan de stad beschieten en bestormen? Gewoon grof geweld gebruiken? Zou zijn genie dit keer machteloos aan de zijlijn staan? Nee. Zoals we weten wilde hij altijd nieuwe methodes en middelen uitproberen. Innoveren. En ditmaal had hij gewerkt aan een geheim wapen. Een brug die uit losse onderdelen bestond en eenvoudig in elkaar kon worden gezet. Van licht materiaal en het kon daardoor makkelijk en snel vervoerd worden. Een mobiele keurkenbrug die 150 soldaten en bijbehorende kanonnen kon dragen. Zo kon je troepen water laten oversteken en direct een grote concentratie troepen en vuurkracht op zijn plek krijgen. Een middel om een daadwerkelijke bestorming van een stad beter en sneller te laten verlopen, in theorie. Maar wilde het wel eens in de praktijk uitproberen. En nu was de uitgelezen mogelijkheid. Alles wat hier voordeel op kan leveren moet je gebruiken. Dus liet hij genoeg brugdelen overbrengen om vanuit drie kanten een aanval te kunnen uitvoeren. Maar die brugdelen moesten uit Den Haag komen. Het zou dus een aantal dagen gaan duren voordat ze aankwamen. Tot die tijd was het een kwestie van voorbereiden en afwachten. Maar progressief afwachten, laten we het zo noemen. Want kleinschalige aanvallen gingen door. De Nederlanders groeven en vochten zich steeds dichter naar de stad. Het geweld was in alle hevigheid toegenomen. Na vijf dagen vechten waren er een paar kleine vorderingen. En een wat grotere vordering. Want aan de westkant van de stad was een ravelijn ingenomen, voor de Aalterpoort. Maar dat was wel pas nadat er, ik citeer, verschrikkelijk voor was gevochten. Einde citaat. Die dag werden de eerste brugdelen aangevoerd met schepen. Het zou een kwestie van tijd gaan worden voordat de stad zou vallen. Maar toch, dit was een onverwacht bloederige strijd en een ongebruikelijk hardnekkige vijand. Die zich had voorgenomen om de stad tot het uiterste te verdedigen en weigerde zich over te geven. Dan kan je het krijgen ook. Niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Ouderwets met de blote vuist. Of in elk geval met infanterie. Ze waren gelukkig wel bewapend uiteraard, bij wijze van spreken. Bredevoort moest genomen worden. En dat was alleen mogelijk met grof geweld. De verdediging had kansen genoeg gehad om zich over te geven. De maat was vol. De coulansen en het geduld van Maurits waren op. Hun kans was verkeken. Nu kwam de operatie met de mobiele bruggen op gang, ingeleid door artillerie of voor insiders artillerie. In alle hevigheid werd de stad met zwaar geschut van twee kanten beschoten. Onder dit dekkingsvuur trokken de staatse troepen naar voren. Aan de zuidkant werd de aanval ingezet om de brug in positie te brengen. Dit was een zeer gevaarlijke onderneming, want hij moest zonder dekking worden aangelegd en ze werden zwaar beschoten vanaf de stadsmuren. Maar ze stoten door. Ze lieten zich nergens meer doorstoppen nu. Met ware doodsverachting konden ze de wel naderen en zich ingraven. De brug werd in positie gebracht. De verdedigers zagen het voor hun ogen ontvouwen. Het moet bijna buitenaards hebben geleken. Een moderne, tactische operatie van het allerhoogste niveau. Werktuigen en materialen werden met grote precisie vervoerd en in elkaar gezet. Eenheden die zich als een geoliede machine over het slagveld begaven en die zich ogenschijnlijk nergens meer door lieten stoppen. Het hele schouwspel maakte grote indruk op de verdedigers. Zo groot dat ze toch wel weer wilden gaan onderhandelen. Nu wel dus, nu de situatie ineens al erg penibel was geworden. Dit beleg had al veel levens en tijd gekost en je hebt het op deze grootschalige onderneming laten aankomen en nu... Nu je ziet wat dat betekent, dat als je het staatse leger tot dit geweld dwingt, wat er dan van komt, op dit point of no return trokken ze hun keutel in. Maar ja, dan ben je te laat. Toch stuurden ze volgens de etiketten een trommelslager naar de wal, om het signaal te geven dat ze wilden onderhandelen. Maar toen hij zijn hoofd boven de wal uitstak, werd hij eraf geschoten met een kanonskogel. Een duidelijk signaal lijkt me. De bestorming ging dus in alle hevigheid verder. Niet des Maurits zou je zeggen, pragmatisch als die was. Maar ook het geduld van Maurits was niet eindeloos. En het geduld van zijn troepen ook niet. Die hadden dik moeten betalen voor de koppigheid van de vijand. Nu was het tijd om terug te betalen. Geen overgave meer. De verdedigers hadden spijt van hun hardnekkige weerstand nu. In een laatste poging om de aanvallers nog tot bedaren te brengen, lieten ze nu zelfs vrouwen en kinderen de stadswallen op, in de hoop dat ze daar niet op zouden schieten. En het werkte. De burgers werden ontzien. De Spanjaarden wierpen hun hoede in de lucht, niet als teken van victorie, maar als teken van overgave, maar zij werden wel vermoord. De Nederlanders werkten zich met grof geweld de stadsmuren binnen. Furieus werden de Spanjaarden afgeslacht. Het verzet wat er nog werd geboden, werd gebroken. De overgebleven Spanjaarden vluchten in paniek het kasteel van Bredevoort in. Hun laatste schuilplaats. Daar zaten ze geïsoleerd en vormden geen bedreiging meer. De slag om Bredevoort was gewonnen. Maurits schreef in een brief na afloop. Ik zal hem voorlezen in de originele tekst. Daarna zal ik het in modern Nederlands proberen te vertalen. Ja, ik weet niet hoe het met jullie oud-Hollands is gesteld, maar het zou kunnen dat het voor sommige mensen nuttig is dat ik het daarna een beetje vertaal. Ik citeer. Brief aan de Staten-Generaal. Deze morgen hebben wij de stad en het kasteel van Bredevoort begonnen te beschieten en de dezelfde na enige folieën doen opeisen. Maar alzo, de vijand weigerde met ons te parlementeren, hebben wij onze batterijen doen continueren totdat wij genoegzaam bressen gemaakt hadden, hetwelk den vijand merkende, heeft den trommel doen slaan, en de den hoed opgesteken, roepende de ganade, maar ziende de onze dat de bressen goed was, zijn opgestegen, en de de vijand merkende dat hij niet konde resisteren, is hij met de burgerijen in het kasteel geweken, alwaar hij zich in onze granade heeft begeven. Uwe edelmogenden, voorzeker daar houden, dat het de sterkste plaats is die wij deze tocht, den vijand, afgenomen hebben. Goed, tot zover het origineel. Dit is zo ongeveer de vertaling. Vanochtend zijn we begonnen met het bombarderen van de stad en het kasteel van Bredevoort en hebben deze na enige gevechten opgeëist. Omdat de vijand weigerde met ons te onderhandelen, hebben we ons bombardement voortgezet, totdat we voldoende schade hadden aangericht om een bres te slaan. Op dat moment besefte de vijand dat hij verslagen was en gaf zich over door op de trommel te slaan en zijn hoed op te steken, smekend om genade. Toen ze zagen dat onze positie in de bres te sterk was, zijn ze gevlucht. De vijand besefte dat hij geen weerstand meer kon bieden en is met de burgers naar het kasteel gevlucht, waar hij zich aan onze genade heeft overgegeven. U kunt er zeker van zijn dat dit de sterkste plaats is die we tijdens deze expeditie van de vijand hebben ingenomen. Einde citaat. En ja, je kent de regels van een belegering zo langzamerhand. De aanvallers hadden zich binnen de stadsmuren moeten vechten. Dan is het plunderen geblazen. En dat gebeurde. De relatief rijke stad werd leeggeroofd. Maurits liet zijn troepen twee dagen lang uitrazen en plunderen. Dit was de prijs die ze kregen. En zelfs Maurits was dit keer niet geneigd om ze tegen te houden. Nou goed, twee dagen later, nadat de hele zooi was leeggeroofd. waren de gemoederen een beetje bedaard. en gaven de laatste Spaanse troepen in het kasteel zich over op genade en ongenade. Overgeleverd dus aan de staatse troepen. En toch, na al dit, geen massa-executies, geen terechtstellingen. Dat meerdere redenen. Maurits ging zo niet te werk. Gevangenen afmaken, ongewapende mensen, vond hij eerloos. Ongeacht hun stupide verzet. En ook omdat ze daar zelf niet hoofdverantwoordelijk voor waren. Dat was hun leider. Die was er vooral schuldig aan. De Fransman, Damien Gardot. Het was hem om die reden ook niet gelukt om het kasteel in te vluchten met zijn troepen. Die hadden het hem eigenhandig belet. En gedreigd om hem dood te slaan als hij ook maar één voet op de kasteelbrug zou zetten. Want hij had geweigerd om te onderhandelen over een overgave onder gunstige voorwaarden toen dat nog mogelijk was. Jij wou vechten tot de dood, ga je gang. Maar dat deed hij niet. Hij besloot zich verscholen te houden in een hol in de stadswal. Hij werd uiteindelijk gevonden en gevangen genomen. Zijn leven was in gevaar van twee kanten. Een executie of lynchpartij hing in de lucht. Het zou hem uiteindelijk veel kosten, maar niet zijn leven. Voor een godsvermogen wist hij zich vrij te kopen. Ik geloof 10.000 goudgulden of iets dergelijks. Voor de andere gevangenen gold een iets redelijker bedrag. Na het betalen van afkoopsommen ter waarde van 6.000 goudgulden konden ze gaan. Wapens en bezittingen moesten ze achterlaten. Alle bezetters moesten vertrekken en mochten zich drie maanden niet meer boven de maas laten zien op straffen des doods. Die werden verbannen, zeg maar. Niet zoals die van Grol, daar ging het specifiek over krijgshandelingen. De burgers kregen een stuk mildere behandeling. Die waren al genoeg gestraft door de plunderingen en door een ander incident. Een staatssoldaat die s'nachts naar buiten aan het zoeken was, had bij gebrek aan licht een bosje stro aangestoken. Daardoor vloog een hooizolder in brand en dat sloeg over naar andere huizen, waarna de stad bijna volledig afbrandde. Maurits was er ontstemd over. De burgers van Bredevoort waren vaak al hun bezittingen kwijt. De 6000 daalders die ze moesten betalen werden door Maurits kwijtgescholden. En als dank daarvoor boden de Bredevoortse burgers hem drie vaten wijn aan. Het ingezamelde geld werd verdeeld onder de gewonde soldaten. Dat waren er dit keer veel. Het beleg van Bredevoort was kostbaar. Het had Maurits meer officieren en soldaten gekost... Dan bij alle andere operaties dat jaar bij elkaar. En Bredevoort lag ook nog eens half in puin en was afgebrand. Het was allemaal niet volgens plan verlopen. Maar toch besloot hij het in zijn voordeel te gebruiken. Want hij besefte wel degelijk het afschrikwekkende voorbeeld wat het voor andere steden zou kunnen zijn. Maurits' intenties doen even niet ter zake. Het gaat even om het beeld, het signaal naar buiten. En dat was. Jij wilt je tot het uiterste verzetten tegen het staatse leger, zoals Bredevoort heeft gedaan? Dat kan, maar dan bestormen we uiterst effectief de stad. Dan kan je niet meer terug. En uiteindelijk ligt alles in puin en steken we desnoods de hele zooi in de fik. Maurits liet dan ook enkele Spaanse gevangenen vrij en stuurde ze naar Enschede om daar het woord te verspreiden. Want dat was zijn volgende doel. En er was geen tijd meer te verliezen. Maurits liet twee compagnieën achter in Bredevoort en trok met zijn leger naar Enschede om aan te vallen. Hij stuurde eerst een boodschapper naar de stad om de overgave te eisen. Geen onderhandelingen dit keer, jullie geven je nu over. En doe je dat niet, dan gebeurt er met jullie wat er met Grol en Bredevoort was gebeurd. Als we ook maar één schot moeten lossen, dan maken we de stad met de grond gelijk. Om dit nog geloofwaardiger te maken mocht er een Spanjaard mee om te kijken naar de kanonnen. Dat gebeurde. En het had gewerkt. De angst zat er goed in. knikkende knieën bij het garnizoen. Want de dreiging was uiterst serieus en uiterst geloofwaardig. En het vooruitzicht was uiterst onprettig. Ze gaven zich over. Enschede was in Nederlandse handen gevallen zonder een schot te lossen. Op naar ootmarsem. Maurits trok daar niet eens heen met zijn hoofdmacht, maar stuurde een paar compagnies met vier stukken geschud. Met onder andere Frederik Hendrik. Daar werd dezelfde truc herhaald en het werkte weer. Want twee dagen later viel ook Oudmarschum in Nederlandse handen. Dit doet een beetje denken aan Cengiz Khan zo langzamerhand. Dit was hoe die ook te werk ging. Hij maakte net als Maurits gebruik van zijn reputatie en de dreiging die daarvan uitging. Een aantal keer hard optreden en je vijand heeft er al snel geen zin meer in. Nu waren de methodes van Maurits wel iets milder. Daarbij gebruikte hij in dit geval ook een toevallige stadsbrand in zijn voordeel wat dat betreft. Bij onze vriend Chengis was er niet echt toeval in het spel. Die deed het moedwillig. Daar was zijn hele strategie op gebaseerd. En ik zeg Chengis, omdat ik daar laatst achter kwam, dat er ooit een Franse archeoloog... Die C van Chengis aanzag voor een G van Cengiz dus. Ik geloof op een gedenksteen of op zijn grafsteen zelfs. En dat is toen daarna gangbaar geworden. Maar goed, het maakt niet uit. We weten over wie het gaat. Die mogol. Echt de grootste mogol alle tijden. Die overigens verder weinig echte raakvlakken heeft met Maurits. Buiten dat het allebei grote generaals waren die veel steden veroverden. Die beide gebruik maakten van nieuwe tactieken en strategieën. En dat er dus in dit specifieke geval, in deze campagne, een min of meer vergelijkbare tendens ontstond bij de vijand. Namelijk, we kunnen ons beter overgeven, anders hebben we een probleem. Maar wat die problemen in de praktijk inhielden, daar zat wel verschil in. Maurits kon best hard optreden, daar lag het niet aan. We hebben het gezien. Hij liet intensieve beschietingen uitvoeren als het nodig was. In het ergste geval een stad bestormen en laten plunderen zelfs. Cengiz pakte dat net iets anders aan. Die gaf je, direct bij aankomst, één kans om je over te geven. En dan waren de voorwaarden nog redelijk gunstig. Maar deed je het niet, dan maakte die iedereen dood. Wel pas nadat alle vrouwen verkracht waren en hun mannen hadden moeten toekijken. Dan liet hij altijd één iemand in leven. En die had dan de nobele taak om het aan de volgende stad te vertellen die Cengiz wilde veroveren. Nou, dan hoefde die vaak al niet heel erg meer aan te dringen. Dan kozen de meeste eieren voor hun geld. Maar niet iedereen. En daarom zijn de geschatte dode aantallen als gevolg van zijn campagnes enorm. Echt ruim in de miljoenen. Ruim in de dubbele cijfers van de miljoenen zelfs. Op industriële schaal met pre industriële middelen. Maar goed, Cengiz dus. Als hij zich moest inspannen om je stad te veroveren... Berg je dan maar, daar werd die bloedzaag gereinigd van, dat lijkt me duidelijk. Verder zal het ongetwijfeld een hele aardige gozer zijn geweest. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Dit zien we onze Maurits toch niet echt doen, hè? Dus je zal het met me eens zijn dat ze inderdaad niet sprekend op elkaar leken. We gaan verder, in de blitzkrieg van Maurits. Of ga ik er nou weer een onnodige vergelijking bij lopen halen? We gaan verder met de veldtocht die zo langzamerhand wel in bliksemsnelheid plaatsvond. Want die dag was Maurits zelf naar Oldenzaal getrokken met een deel van zijn leger. Oldenzaal was iets beter verdedigd, had nog ongeveer 400 soldaten, en die wilden zich in eerste instantie niet direct overgeven. Maar al vrij snel werden de beschietingen ze te veel. De onderhandelingen werden gestart. Er werd overeengekomen dat ze zich op 24 oktober zouden overgeven. Maar door nachtelijke beschietingen werd die overgave nog een dag vervroegd. Dus op 23 oktober was ook Oldenzaal gevallen. Daarmee was de oostelijke veldtocht bijna voltooid. Dit was bizar, maar het zat in vijf dagen tijd drie steden veroverd. De tuin van de republiek was bijna gesloten. Het leek wel alsof alleen de weerstand bij Bredevoort gebroken moest worden en dat er na het verzet van andere plaatsen ook gebroken was. Maar er was nog één plaats, Lingen. In het huidige Duitsland. En dat was andere koek. Lingen was behoorlijk verdedigd. En daar vinden we aan het hoofd van de Spaanse troepen weer een vervelend neefje van Maurits, Frederik van den Berg. Er was een grootschalige logistieke operatie nodig om Lingen te veroveren. Het leger van Maurits had het veroverde Oldenzaal verlaten en moest de rivier de Eems oversteken, wat ze zonder veel incidenten lukte. De zware artillerie werd per schip naar Lingen gebracht, via de Waddenzee en vervolgens via de rivier de Eems. Dit zorgde voor enkele dagen vertraging. Maar zodra de zware kanonnen in gebruik waren, waren ze in staat om de versterkingen en de stad te beschieten. Heel vroeg in het beleg maakte het garnizoen een snelle uitval en staken ze een molen in brand, maar ze werden uiteindelijk teruggedreven. Het kostte Maurits nog aardig wat moeite om de kanonnen te laten ingraven bij het kanaal onder vuur. Maar toen dat was gebeurd, kon de stad daadwerkelijk belegerd worden. De kanonnen werden zo snel mogelijk in gebruik genomen en de versterkte stadsmuren werden bestookt. De situatie werd al snel hopeloos. Van der Berg hoopte nog even op een ontzettingsleger. Maar de aartshertog Albrecht gaf hem de opdracht om de stad te redden. Er kwam geen ontzet. En dus gaf Van der Berg zich over. Hij zei tegen Maurits, u bent ons ditmaal te sterk. Lingen was kansloos, net als de rest van de steden in deze campagne. En dus viel de stad op 12 november in Nederlandse handen. En daarmee kwam er een einde aan de staatse campagne van 1597. It was a hell of a ride. Sta er even bij stil wat hij hier geflikt heeft. Wat zij hier geflikt hebben, onze jongens. Het was een veldtocht geworden die zelfs die van 91 deed verbleken. En over de resultaten die het had opgeleverd gaan we het zo nog even hebben. Het is namelijk een mooi moment om de rol van Maurits even te evalueren. De 30-jarige Maurits op dat moment. Er zijn mensen die minder hebben bereikt op hun 30ste. We kunnen nu spreken van een generaal die tot volle wasdom was gekomen. En nu het resultaat wat hij heeft bereikt zijn weergaan niet kent is hoe die dat heeft bereikt een samenvatting waard. En zonder hem al te veel te gaan bewieroken, kunnen we in modern populair Nederlands zeggen Maurits was een eindbaas. Iemand die op het allerhoogste niveau opereerde, een nationale held. Het verhaal van de planning kennen we. Dat was de basis van zijn succes. Zijn eisensterke voorbereiding waarin alles moest kloppen, elk detail Niet zo min mogelijk aan het toeval over. En ook de executie van zijn plannen ging met grote precisie. Hij was echt een perfectionist. Een controlfreak misschien wel. Maar deed hij ook aan micromanager. Misschien soms. Ik maar niet dusdanig dat hij geen overzicht meer had of dat hij zich te veel leek te concentreren op bijzaken. Het lijkt erop dat hij juist heel goed kon delegeren. Sterker nog, hij delegeerde goed. Dat kunnen we vaststellen. Zijn hele bevelstructuur was gebaseerd op goed delegeren. Op taakverdeling. En mensen hun taak laten uitvoeren zonder ze in de weg te lopen. Je hoeft een sergeant niet uit te leggen hoe hij zijn wapen moet bedienen. Je hoeft een cavalerieofficier niet te vertellen hoe hij moet paardrijden. Dus bemoei je er niet mee. Concentreer je op datgene wat jij moet doen. En dat deed hij. Vertrouwen op de professionaliteit en de toewijding van zijn mensen. En hij deed zijn ding. Leiding geven. Strategisch en tactisch. Op het slagveld. En daarbuiten. En hij was ijverig. Werkte hard. Dag en nacht. Hield van het vak. Zat vol met nieuwe ideeën. En had ook de intelligentie en de kennis om die ideeën om te zetten in werkende methodes. Hij gebruikte bijvoorbeeld zijn geologische en mathematische kennis voor alles wat hij deed. Hij had bijvoorbeeld kennis van grondsoorten in Nederland en de mogelijkheden voor transport of graafwerkzaamheden. Ook van type steen, van constructies. En voor al die zaken had hij dan ook weer specialisten in dienst die konden toezien op de uitvoering van die theorieën. Of hem konden aanvullen of corrigeren. Zijn eigen ingenieurs, logistiek specialisten, architecten. Dat was ook echt een kracht van hem. Hij was flexibel, niet eigenwijs, leerde graag en snel van zijn successen, maar ook van zijn fouten. Zijn oudere neef speelde daar ook een grote rol in. Een man die hij bijna blindelings vertrouwde. Een trouwe kameraad, door dik en dun. De twee verschillen qua leeftijd en persoonlijkheid behoorlijk. Maurits was bijvoorbeeld een rokkenjager en Willem Lodewijk meer een familyman. Maar ze hadden die gezamenlijke passie voor het militaire vak en voor wetenschap en geschiedenis. Willem Lodewijk was ook geschoold in de klassieke oudheid en had het met Maurits over historische parallellen en toepasbare tactieken uit die tijd. En toepasbaar waren ze, dat bleek wel. En werden lang niet door iedereen toegepast. Je zou verwachten dat alle generaals van enig belang de oudheid bestuderen en daar lering uit trokken, zoals dat nu nog steeds gebeurt. Maar dat was dus niet zo. Maurits en Willem Lodewijk waren daarin uniek. Om het leger in te delen in de Romeinse structuur was revolutionair. En geheel in stijl met de renaissance. Het teruggaan naar de Romeinse tijd en erachter komen dat die in veel dingen al beter waren. 1500 jaar geleden, toen al. En zo namen ze de laatste grote stap van de renaissance en zetten ze de eerste stappen in de verlichting. En die laatste grote stap in de renaissance was dat militaire gedeelte. Want alle andere legers, en zeker die van de Spanjaarden, vochten nog op de middeleeuwse manier, waar de individuele ridder centraal stond. Er waren allemaal duur fysiek sterke ruiters, zwaardvechters of boogschutters. En die kwamen dan in tijden van oorlog bij elkaar om samen te gaan vechten. Maar heel individueel geschoold en centraal geleid. Maurits veranderde dat. Die had net als de Romeinen... De focus liggen op de eenheid. Het strak organiseren van formaties. Want die formatie is cruciaal. Die moet als één man kunnen functioneren. En natuurlijk is het belangrijk dat die formatie bestaat uit fitte individuen die bekwaam zijn in het gebruik van hun wapens. Maar veel belangrijker nog is dat ze in formatie blijven. Dat ze blindelings als schakel functioneren binnen die formatie. Dit hadden de Romeinen dus ook al door. Die wisten ook dat de Germanen bijvoorbeeld vaak fysiek sterker en groter waren dan zij. Dapperder ook vaak, individueel. Dus de Romeinen moesten het van de organisatie hebben. Lieten het niet afhangen van wie er één op één het sterkst of het dapperst is, maar zorgden ervoor dat de groep sterk genoeg was, de formatie, de eenheid. Sterke linies, strakke discipline, vechten als één man. En gebruik maken van technologie, ook niet onbelangrijk. Alles wat voordeel kan opleveren, gebruiken. Forten bouwen, verdedigingswerken, nieuwe wapens inzetten. Het was de reden dat Julius Caesar de Galliërs versloeg. En de reden dat de Romeinen hun rijk zo ongelooflijk hebben kunnen uitbreiden. En het werkte 1500 jaar later dus nog steeds. Het werkt nu nog steeds. Het principe van oorlogvoering is hetzelfde. Natuurlijk de materialen, de wapens zijn veranderd, de ingrediënten zijn veranderd, maar het principe is hetzelfde. In 1597 was dat niet anders. En die theorieën, die principes pasten ze toe, de bazen van het staatse leger. Willem Lodewijk, Francis Veer en helemaal bovenaan Maurits. En ja, Maurits, gaan we hem dan alleen maar zitten ophemelen? Gaan we alleen maar de loftrompet lopen steken, bejubelen, lyrisch lopen doen? Nou, het is in dit geval wel even op zijn plaats. Het mag wel even, wat mij betreft. Is er dan geen plaats meer voor nuance? Gaan we verkondigen dat hij een perfect mens en een perfecte generaal was? Nee, heus niet. Wees niet bang. Er gaat nog een hoop gebeuren. En we zullen zien dat Maurits zeker geen perfect mens was. En zelfs geen perfect generaal. Maar wel een bijna perfect generaal. Zeker tot dit punt waar we nu zijn. Veel beter als dit ga je ze niet krijgen. Want pak de cijfertjes er even bij. Hij heeft nu zeg maar tien jaar als bevelhebber opgetreden. En is niet één keer echt verslagen. Hij heeft wel eens niet gewonnen. Hij heeft zich wel eens moeten terugtrekken. Hij heeft wel eens een stad niet ingenomen die hij had belegerd. Maar hij heeft zich nergens stuk gelopen op een verdediging is nergens overlopen als hij verdedigde en is nooit omsingeld geraakt. En hij heeft wel overwinningen behaald. Heel veel overwinningen. En die had hij, in tegenstelling tot veel grote generaals in de geschiedenis, niet behaald omdat hij zo'n spectaculaire krijger was. Een bloeddorstige heethoofd dat zich woest in de strijd wierp. Of een machtsbeluste, flamboyante, eerzuchtige prima donna was die enorme risico's nam, die dan ook nog eens goed uitpakte. Maar omdat hij een intelligente, grondige, verstandige vakman was. Met onmiskenbare fysieke en mentale moed. Maar kalm, beheerst, voorzichtig. Niet iemand die hield van onzekerheden of onvoorziene variabelen. In elk geval niet iemand die erop reageert door grote risico's te nemen. Hij was voor zijn tijd ongebruikelijk zuinig op zijn troepen. Uit ethische, maar vooral uit praktische overwegingen. Maar was hij te zuinig, te voorzichtig? Wellicht, we zullen het zien. Ik denk dat het een overwegend goede eigenschap van hem was, die hem vaker voordeel bracht dan nadeel. Het zorgde er in ieder geval voor dat het Nederlandse leger dit decennium meer had gewonnen dan in de twee decennia daarvoor gecombineerd. En dat hij en zijn leger heel moeilijk te verslaan waren. En wat we zagen in de campagne van 1597, was dat al deze punten samenkwamen en culmineerden in dit hoogtepunt. Dit was wel even de bekroning op zijn werk. De absolute moddervette kers op de taart. En ik weet het, het klinkt misschien wat overdreven, dat je denkt, ja ja, nou weet ik het wel. Je hoeft het niet zo aan te dikken. Maar het feit is, dit valt niet aan te dikken. Dit kan je onmogelijk overdrijven. De veldtocht van 97 was geëindigd en daarmee sloten we een periode af van ongekend succes. Van een enorme hoeveelheid belangrijke veroveringen. En daarom zou die periode achteraf de boeken ingaan als de tien jaar. Of de tien gloriejaren van Maurits. De Spanjaarden waren al hun steden boven de grote rivieren kwijt. Maurits had dit jaar alleen al negen versterkte steden en vijf kastelen ingenomen. De scheepvaart op de Rijn was geopend en het hele oostelijke bolwerk van de Republiek was versterkt. De tuin van de Republiek was gesloten. 1597 was het laatste en meest succesvolle jaar van de tien jaren van Maurits. De situatie voor de republiek was in 1588 nagenoeg verloren geweest. En aan het begin van 1598 nagenoeg gewonnen. Nederland was een feit. En het was nog niet definitief natuurlijk. Maar er was wel reden tot juichen. En dat gebeurde ook. Er werd gejuicht. De Staten Generaal liet diverse gouden herinneringsmunten slaan. En vanaf dat jaar was ook de traditie ontstaan om veroverde vlaggen in de ridderzaal aan het volk te tonen. Dat jaar alleen al werden er 48 vaandels buitgemaakt. Voor de Spanjaarden was het een vernedering. Een kapitale nederlaag. Het Spaanse idee dat er even een opstand moest worden onderdrukt en dat we daarna weer verder konden onder hun bewind leek nu hoe langer hoe meer onmogelijk. Ook voor Spanje. Nederland was een Europese mogendheid geworden. Een nazistaat. Dat was verworven en kon niet zomaar meer verloren gaan. En dat was een grote overwinning. Maar geen eindoverwinning. Want ja, reken maar uit. De opstand was in 1568 begonnen. Het is nu 1597. En het ging uiteindelijk een 80-jarige oorlog worden. De Spanje was nog niet klaar. Nog lang niet. Dit is niet het einde. Het is zelfs niet het begin van het einde. Maar het is misschien wel het einde van het begin.